0: Det er godt nok dejligt at se jer alle sammen, og øh, alt for kort pause. Man kan slet ikke nå at kramme hinanden jo efter sådan en lang sommerferie, vi har haft. Det har jo både været dejligt med en lang ferie, men øh, det har på en eller anden måde været lidt for lang. Her for os som kirkesynet, jeg tror det er simpelthen det er seks uger siden, eller sådan noget, sådan at vi var her sidst. skal det passe? I hvert fald rigtig lang tid siden. Så virkelig dejligt at se jer alle sammen, og... Øh, jeg har lyst til at sige endnu en gang, at hvis du er ny her i dag, eller måske er ny i byen, eller er flyttet til, så vil jeg bare sige ekstra varmt velkommen til dig. Vi elsker simpelthen at have gæster. Øh, det gør vi simpelthen, det er ikke bare noget, vi siger. Vi øh, ser os faktisk som et fællesskab, som eksisterer for dem, som ikke er her endnu. Så øh, virkelig dejligt, at du er her. Jeg håber, at øh, du har en god tid her sammen os. Også hvis nogle spørgsmål, så må du endelig hive fat i os. Og så har jeg også bare lige lyst til at lige slå et slag for en ekstra ting, fordi vi har jo pizza her efter gudstjenesten, jeg håber mange af jer har lyst til at ja, ja, det var der i hvert fald nogen, der havde lyst til pizza, og det gør vi herude i solen selvfølgelig, og man kan vist også købe en sodavand eller en øl, og så har jeg bare lige lyst til at sige, hvis du nu er ny i byen så for ligesom at byde dig særligt velkommen her i Aarhus så kunne vi simpelthen godt tænke os at invitere dig på øh, gratis pizza herefter ja så det kunne da være hyggeligt hvis du har lyst til at blive her ja, bare blive ja, 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 du er jo ikke nyhilder så det er ikke gratis for dig. Husk nu lige det. <laughs> Præcis. Jeg tror ikke, jeg fik sagt det, men jeg hedder Simon, og jeg er præst herinde også sammen med Anne og Karoline, som var her før. Og øh, vi har som sagt glædet os rigtig meget til at være sammen med jer her. Jeg har sådan den sidste uges tid, øh, eller lidt mere end en uge, 10 dage, haft sådan en helt bestemt sætning fra Esajas bog, som er sådan en profetisk bog fra det gamle testeminde. Der har haft den her helt øh, bestemte sætning på hjernen, øh, og... Øh, så det fornemmede, at uh, det var det, jeg skulle tage med her i dag. Jeg tror på, at den har noget til os her ved begyndelsen på en ny sæson. Første gang, vi er sammen her efter sommerferien. Og det er en sætning fra Isaias 52, vers 7, og der står sådan her. Hvor herligt lyder fodtrinene af ham, der kommer over bjergene med gode nyheder. Er det er ikke bare en dejlig sætning, eller? <laughs> det synes jeg så, kan okay, I fornemme. I kan også prøve at høre den på engelsk en gang, fordi der er den faktisk lidt mere tæt på den hebraiske grundtekst. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news. Og hvis du har været her i kirken i lidt tid, så har du helt sikkert uh, lagt mærke til, at uh, vi snakker en del om de gode nyheder her i Aarhus Vindhavn. Det gør vi, fordi at Bibelen, den her uh, ret gamle, ret mærkelige og også ret fantastiske bog, som vi bygger vores tro og vores teologi på, den kalder selv. Dens budskab for gode nyheder. Kristendommens budskaber er simpelthen gode nyheder, i hvert fald ifølge Bibelen, og i hvert fald ifølge os selv. Svær så er det nok ikke rigtigt. Det tror jeg, som mange danskere forbinder med kirke og med kristendom. Altså gode nyheder. Jeg tror, de fleste måske tænker lidt mere på ord som moral, eller synd, eller fordømmelse, eller kedelig, eller koldt. Det kan man så i hvert fald ikke sige om den her kirke, der er i hvert fald ikke koldt herinde i dag. <laughs> Men altså, den her bog, Bibelen, den insisterer simpelthen på, at dens budskab er gode nyheder. Og ikke bare gode nyheder til nogle bestemte mennesker, altså nogen, som er vokset op med det, eller en specifik befolkningsgruppe, eller folk, som har det virkelig svært og har brug for sådan en krygge noget, ligesom at klønge sig til, nej, den insisterer faktisk på, at den er gode nyheder til alle mennesker, til alle tider. Og igen og igen så støder vi på det her begreb, når vi læser igennem Bibelen om de gode nyheder. Vi gør det i Gamle Testamentet, som her i Zaias, som lige læste, før, vi gør det i Juleevangeliet, hvor vi læser om englen, som bringer gode nyheder om en stor glæde. I de fire evangelier, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, der læser vi om det igen og igen, hvordan forfatterne bruger det. Og Jesus selv bruger det her begreb, der står blandt andet i Jesus rejser rundt og fortæller de gode nyheder om Guds rige i hele Israel. Og senere efter Jesus døde opstand, så kan vi læse om i Apostlens Gerning, og hvordan den første kirke, de første kristne gør det samme, nemlig fortæller mennesker de gode nyheder om Guds rige. Og det her ord, de gode nyheder, det er det, som vi kalder for evangeliet. Det er på græs, så hedder det evangelion. Og det betyder faktisk gode nyheder. Det kan også være, du har hørt the gospel, det hedder det på engelsk. Det betyder simpelthen gode nyheder. Og jeg tror, at det her det rammer mig, fordi jeg kunne mærke, at her på dørtaslen til en ny sæson, så havde jeg simpelthen brug for at mig selv om, hvad er det nu lige de gode nyheder. Er. Fordi jeg ved ikke, hvad I synes, men jeg synes simpelthen, det er en mærkelig tid, vi lever i. Vi lever i en tid med kæmpe store forandringer, ikke? også på grund af covid og nu abekopper, politisk polarisering, krig i Europa, tårnhøj, inflation, klimakrise, stress og depressioner, og en masse andre ting. Og det kan selvfølgelig godt være, at alle tider er svære eller mærkelige at leve i. Det skal jeg ikke kunne svare på vel. Men jeg oplever i hvert fald, at vi lever i en tid, som er svær at navigere i. Altså, hvad skal man regne med? Hvad skal man pejle efter? Hvad skal man satse på? Altså, hvordan ser verden ud om bare et år fra nu? Altså bare for et år siden, så var vi et helt andet sted, ikke? Og ikke mindst, hvad sætter vi vores håb til? Hvad har vi vores håb i? Men Jesus og den her bog insisterer som sagt på at have gode nyheder til alle, mennesker til alle tider. Uanset situation, uanset omstændighed, og uanset hvor kaotisk verden ser ud. Og det, synes jeg, er dejligt. Og inden vi går videre, og så dykker lidt mere ned i det her med de gode nyheder, så kan jeg godt tænke mig bare lige at give jer mulighed for at bare lige reflektere en lille smule over det her personligt. Fordi hvis budskab er gode nyheder, hvad er så de gode nyheder for dig? Altså hvor giver din tro dig håb? Det kan være, du er helt ny i det her med tro og sådan noget. Så kan det være, at du ikke har så meget idé. Så kan det skal være, du prøver at tænke, okay, Hvor, hvordan kunne det være gode nyheder? Og dig, som er troende, eller har været, prøv lige at bruge et minut på og at formulere for dig selv. Hvad er det lige, de gode nyheder er? Og det er ikke sådan teologisk, jeg tænker på bare lige for at sige det. Vel? Det er ikke sådan noget, man kunne formulere i et eller anden teologi. Nej, det, det må godt være helt konkret i din hverdag. Prøv lige at tænke over det. 10 sekunder. Ja, hvis vi havde rigtig god tid, og det ikke var så varmt, skulle <går> det have sjovt at høre, hvad I havde tænkt på. Øhm, men altså, vi skal jo ude, som sagt, og have pizza i solen om ikke alt for længe. Ikke? Øh, og jeg tror også, at hvis vi havde gjort det, så har vi fået rigtig mange forskellige svar. Fordi kristendommens budskab og kristendommens gode nyheder har nemlig utrolig mange forskellige aspekter og vinkler. Og det vil højst sandsynligvis variere for os, som er her. Hvilket aspekt, der træder tydeligst frem i vores liv i den her sæson. Ikke? Men alligevel så er der et aspekt af, der er en overskrift for alle de gode nyheder, kunne man sige, som kort og præcist formulerer selve essensen af, hvad er de gode nyheder. Og den får vi, når vi læser hele det her vers fra Isaiah. Prøv at høre, når man læser videre. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer gode nyheder og forkynder frelse. Han siger til sigeren, din Gud er konge. Din Gud er konge, eller din Gud regerer, som er faktisk en mere præcis oversættelse af grundteksten. Det er simpelthen essensen af de gode nyheder. Paulus og resten af de nytestamentlige forfattere, de beskriver det sådan her, Jesus er herre, eller Jesus er konge. Prøv at læs igennem nyestement, og læg mærke til, hvordan det går igen og igen og igen. Det går faktisk så mange gange igen, vi tit slet ikke stusser over det. Vi tager det bare som sådan om det er bare sådan noget, de bruger som fyld. Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk fordi, det er ingen i det alt sammen. Og for at forstå det her, og også forstå, hvorfor det faktisk også er gode for os i dag, så skal vi forstå konteksten af den her passage. Altså, hvad er det for en tid og en situation, som Esajas har skrevet det her ind i? Fordi det viser sig nemlig, at Israels historie, som er den kontekst, Esajas skriver i, faktisk er et billede på hele verden, og dermed også vores historie. Og det viser sig, når vi dykker ind i den her historie, at det hele faktisk handler om lige præcis det her med en konge, eller om et kongerige eller om at regere. Bibelen den fortæller en historie, som mange af os godt kender. Ikke? Også om Adam og Eva, som bliver skabt i Guds billede. De bliver skabt til at leve tæt sammen med Gud. De bliver skabt til at repræsentere Gud og regere på vegne af ham på jorden. De bliver på en måde skabt til at styre sjovet på vegne af Gud, kan man sige. Ikke? Men vi kender godt historien, og vi ved, hvordan det går. De er ikke tilfredse med at regere sammen med Gud. Nej, de vil selv bestemme. De vil selv bestemme, hvad der er godt og ondt. Og derfor så går det galt. De bliver smidt ud af adens have. Og efter det, så går det endnu værre deres sønner og slår hinanden ihjel, og det går fuldstændig ned og bakke derfra, ikke også? Og det gør det, fordi, at vi mennesker og verden kommer aldrig til at fungere særlig godt, hvis vi ikke vil lade os vejlede af Gud. Hvis vi ikke vil underlægge os Guds vilje, men hvis vi selv vil definere, hvad der er godt og ondt. Det er, fordi vi mennesker, vi har simpelthen ikke kapaciteten til det. Altså, vi er ikke 100% kærlighed, sådan som Gud er. Og derfor så vil det før eller siden gå galt, når vi prøver at styre sjovet i vores egen kraft, når vi selv vil bestemme men vi selv vil definere, hvad der er godt og ondt. Og efter den her mildstalt dårlige start på menneskehedens historie, så griber Gud ind for at bringe tingene på ret køl. Og her begynder så Israels historie. Gud han udvælger Abraham, som han laver sådan en pagt med. Det betyder sådan en helt særlig form for aftale. En pagt, hvor Gud erklærer, at han vil gøre Abrahams efterkommere til et kæmpestort folk. Og ikke bare til et kæmpestort folk, men til et helt særligt folkeslag. Et folk, hvor igennem Gud vil velsigne og genoprette hele verden. Altså bringe hele verden tilbage til det, der var Guds oprindelige tanke. I midlertid så ender Abrahams efterkommere så i slaveri i Ægypten. Nogle af jer kan sikkert huske historien. De vil at blive udryddet af farao, men her griber Gud ind igen, og han redder dem fra faraos slaveri og fra folkemord. Derefter så leder han dem ud i ørkenen, ud til Sinai bjerg, hvor han giver dem de ti bud, de her tavler, og det bud, som skal konstituere dem som hans særlige folk. Altså det vil sige, det bud, som skal kan man sige, gør Israel til et helt særligt folk, som adskiller sig fra alle andre folkeslag. Første bud, som I måske kan huske, er jo netop det her med, at du må ikke have andre guder end mig. Det vil sige, at det skal være Guds eget folk. Det, der er ved det, det er, at det her med de her bud og de her lov, det handler netop om det her med, at Guds vilje sker i verden. Det er Guds måde på den her måde, og så sørge for, at hans vilje, hans perfekte, gode, kærlige vilje, sker i Israel. Det er derfor, de skal være hans folk. Vi kender de fleste af de her bud, også? Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke vide falsk. Mange af de her ting er noget, som vi ligesom regner som pretty standard, men det var det faktisk ikke dengang. Det var det faktisk ikke dengang. Og derfor, så gik det også godt i lang tid fra Israel, særligt under kong David og kong Salomon. Der kom de virkelig ind i en periode med shalom, som er det her israeliske ord, som betyder fred og velstand og vækst. Der herskede retfærdighed. Folk havde det godt. Det var ligesom the good life på en eller anden måde. Men det holdt ikke så lang tid. Fordi kongerne efter David og Salomo, de ville gøre noget andet. De gjorde, igen kan man sige, oprør mod Gud. De ville ikke lade Gud vejlede dem. De ville ikke lade Guds lov styre deres valg og deres handlinger. Det spredte sig til hele folket, og det gik ikke særlig lang tid, før det stod fuldstændig skidt til. Det var ikke retfærdighed, der herskede. Der var ikke godhed. Og Israel begyndte at tage sådan nogle fuldstændig vanvittige, forfærdelige skikke til sig fra nogle af de andre øh, lande omkring dem. For eksempel noget med at ofre babyer til afguder. Altså helt forfærdeligt. Og da det går så vidt, så består Israel som nation heller ikke særlig lang tid. De bliver angrebet, de bliver indtaget af flere forskellige nabolande på skift, og slutlig så bliver de så invaderet af Babylonerne, som var den tids supermagt, som ødelægger deres tempel, det her hellige sted. Det sted, hvor Gud selv var til stede, ikke også hvor hans nærvær var. De brænder Jerusalem, hovedstaden, helt ned til grunden. Og de tager langt størstedelen af folket med sig tilbage til Babylon som krigsfanger, for de skal bo i eksil i Babylon. Og lige her, og det er til, at jeg historien op. Der er det så, at Esajas han profiterer. Lige ind i den her situation, der er det, at Esaias bog udspiller sig. Fordi han skriver til de jøder, som er left, eller kan man sige, left behind, skulle jeg tage, eller som er ladt tilbage i Jerusalem. De få jøder, som er tilbage i ruinerne. Tilbage i støvet. Så stør, langt største, af er folket har taget med, de er eksil. Men der er nogle få, som er ladt tilbage. Og prøv at tænke på... Hvordan tror du, de har haft det, som de gik rundt der i deres ødelagte by? Altså, hvad tror du, de har konkluderet? Hvor meget håb tror du, de har haft for fremtiden? De, som var Guds udvalgte folk i os, det folk, som Gud selv havde udset sig. Det folk, hvor hans herlighed, hvor hans hellige og livgivende nærvær havde taget bolig i templet. De var det folk, som Gud havde velsignet for igennem dem og velsignet og genoprette hele verden. Og de havde nu fejlet så fuldstændigt, at ødelæggelsen var total. Guds herlighed havde forladt templet. Alting lå i ruiner. Størstedelen af folket var taget i fangenskab i Babylon. Som slaver, som krigsbytte. Altså hvis det var mig, der var gået rundt i det der, så tror jeg nok, jeg havde konkluderet. At det var det. Gud har fået nok. Altså, endelig havde han fået nok. Ikke? Det kan godt være, at han har været en trofast Gud igennem århundreder. Båret over med Israel, som har gjort den ene dumme ting efter den anden og sådan noget. Men altså, prøv at kigge omkring. Det er slut. Gud har forladt os. Vi er overladt til vores skæbne. Jeg ved ikke med dig, men rigtig tit, når jeg kigger ud på verden eller scroller ned over min Facebook, så kan jeg faktisk godt blive ramt af lige præcis den fornemmelse. Hver gang der sker et nyt forfærdeligt. Ingen sådan, som da krigen brød ud i februar i Ukraine, eller som der covid ramte hele verden tilbage i marts, eller som folkemordet i Rwanda, som nogle af jer måske kan huske, i for 800.000 af afrikanere er blevet slået ihjel, fuldstændig brutalt myrdet, bare for at være dem, de var. Ikke? Altså hver gang sådan noget, som det sker, så bliver jeg ramt af den her fornemmelse. Gud har fået nok af os. Han har fået nok af vores egoisme og vores ondskab, og han har forladt os. Vi er overladt til os selv, og verden er langsomt men sikkert bare på vej nedad. Ikke? Så hvorfor skulle der være nogen grund til at håbe? Og ved I hvad, det er faktisk ikke kun, når jeg kigger ud på verden, at jeg bliver ramt af det her. Det sker også igen og igen i mit eget liv. Når en eller anden gammel indre kamp, som jeg troede, jeg havde overvundet, pludselig stikker sit grimme hoved op igen. Ikke? Jeg føler mig bare sådan slået hjem i luttog, det ved jeg ikke, du kender. Eller når mit ego, eller min stolthed, eller min frygt, for at der ansigter stærkere end min kærlighed til min familie eller til mennesker omkring mig. Og jeg ender bare med at opføre mig ved, på en måde, hvor, som jeg ikke er stolt af. Jeg ender med at være en menneske, som jeg ikke vil være. Jeg vil gerne være en bedre mand. Og lige der, så bliver jeg ramt af præcis den samme følelse. Gud har forladt mig. Gud har endelig givet op med mig. Ja, han har prøvet lang tid og sådan noget, men altså nu. Nu må han der have fået nok. Lige præcis sådan tror jeg, at israelitterne havde det, sådan som de gik rundt der i støvet, i murbrokkerne. For der er så engang så glorværdige hovedstad i Jerusalem. De var skamfulde, de var slagende, de var usle, de var uden tro, de var uden håb. Men lige præcis ind i den her situation er det så at en gammel, skældet profet, og derfor det, det forestiller mig, ikke? Ved navnet Sejas med et langt skæg, eller jeg ved det ikke. At han bliver mødt af Gud, og han får et budskab til dem. Og han stiller sig op i de der ruiner. Ovenpå det højeste, der tilbage er en eller anden bymur. Så står han der, og så råber han ud over dem. Måske står han ovenpå resterne af fundamentet af det ødelagte tempel. Og så råber han til dem. Prøv at høre hele kapitel 52, som det her vers er fra. Vågn op, vågn op. I okay. fører dig din styrke, siger han. er et synonym for folket Israel. I før dig din i Jerusalem, du hellige by. Røst støvet af dig. Rejs dig, du i Jerusalem. Løs dine halslænker, du fangne siger hans datter. For det, siger Herren, I blev solgt for intet. Det er så slaveri, ikke også, han hentyder til. Og I skal løskøbes, men ikke for penge. Så prøv at se, hvis vi hopper til vers 7. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer gode nyheder og forkynder frelse. Han siger til sigeren, din Gud er konge. Og prøv at høre, hvordan det fortsætter. Hør, dine vægtere løfter røsten. De jubler i kor. For med deres egne øjne ser de Herren vende hjem til sigeren. Og det billede, som Esaias bruger her i den her historie med de her vægter, ikke også? det er faktisk, det vægter, det kan man sige, ligesom vagter, så forestiller jeg, øh, kan man sige, sådan en det, det er faktisk ligesom dem, som går rundt på bymuren, ikke, og så spejder i de fjerne. Så går de rundt der på den ødelagte bymur, og de spejder ud i de fjerne efter hjælp. Efter håb, efter gode nyheder om et eller andet. Et eller andet, som kunne ændre deres situation. Så pludselig, så ser de ham helt ude. Budbringeren, som kommer løbende hen over bjergene. Med de gode nyheder, din Gud er konge. Din Gud regerer. Din Gud har ikke forladt jer. Din Gud er stadig med jer. Og han kommer til jer for at regere i kærlighed, så alting en dag bliver godt igen. I er ikke efterladt faderløse til jeres egen skæb. Nej, Gud er med jer. Og han vil sende en mand, som på en gang er en budbringer. En, som kommer med de gode nyheder. Og som på samme tid er de gode nyheder. Fordi han er ikke bare en budbringer. Fordi hvorfor er det, må mærke til det, hvorfor er det at vægterne jubler? Det er ikke bare, at de hører nyhederne, vel nej. For med deres egne øjne ser de Herren vende hjem til sigeren. Det er Gud selv, som kommer hjem til sit folk. For at bo sammen med dem. For at bo hos dem. For at reagere i kærlighed, så alting kan blive godt igen. Og vi ved i dag, hvem den mand var. Ikke også den mand, som både var en budbringer, og som var Gud selv, som gik over af, omkring over alt i Israel, proklamerede de gode nyheder. Guds rige er kommet nær, sagde han. Guds rige er inden for rækkevidde. Guds rige er kommet til, sagde Jesus igen og igen. Og det er præcis den besked. Det er præcis det samme, som det, som budbringeren i Esajas fortæller os, fordi Guds rige er jo der, hvor Guds vilje sker. Det er der, hvor Gud regerer. Når Gud regerer, så kommer Guds rige. Jesus kunne også have sagt, da han gik rundt, kongen er kommet hjem for at regere sin verden. I er nu ikke længere overladt til jer selv. Jeg er kommet for at regere min verden, sådan alt så alting en dag bliver godt igen. Så jeg tænker, hov, men det gik da ikke så godt med det projekt her, eller Inden han ikke ville blive slået ihjel. Jo, det gjorde han lige præcis, fordi det er lige præcis sådan, at Gud regerer hans verden. Det er med selvopoffrende kærlighed, og ikke med politik, eller med vold, eller magt, han gør det ved at tjene mennesker omkring sig. Ved at lægge sit liv ned for verdens skyld. Det er Guds vej. Det er Guds måde at reagere på. Og det er den måde, som vi ikke formår at reagere på i vores egen kraft. Vi prøver så meget, selv de bedste politikere, selv de bedste mænd ikke os. Vi ved, hvordan det er. Magt korrumperer. Det er godt, at vi har gode intentioner. Men det er sjældent, at det ender særlig godt, når det er os, der har den. Og lige præcis... Derfor er det, at Gud går ind i sin egen skabning. Han bliver som os for at forløse os indefra, for at overvinde døden, for at overvinde den egoisme og den ondskab, som netop er frugten af vores oprør, af at vi selv vil bestemme, af at vi selv vil regere. Men når vi ser ham på korset, når vi ser hans måde at være på, hans fuldstændig radikalt anderledes måde at regere på, nemlig igennem selvopoffrende kærlighed, igennem at give sig selv, så bliver ondskaben inden i os afvæbnet. Så får vi pludselig givet en ny chance for selv at elske, fordi vi forstår, og far at vi selv er uendelig højt elskede af ham. Uendelig højt elskede af vores himmelske far, som ikke har forladt os. Som er med os. Ikke på sådan en måde, hvor han hæpper på os. Nej, men som altså, han kom til os og var med os. Han gik her sammen med os. For at vende os tilbage i hans farve. Og det bedste ved det hele det er, at han vendte os ikke bare tilbage, vel nej. Det er ikke bare vores relation, som blev genoprettet. Nej, han tilbyder os samtidig en ny vej fremad. En ny vej fremad, hvor vi kan efterfølge ham. Hvor vi kan lære ham. Hvor vi kan lægge noget, vores liv ned for ham. Og hvor han vil regere i vores liv og vores hjerter. En ny vej fremad, hvor vi sammen med ham kan gå igennem det her liv, i som er så fyldt med både forfærdelig stor smerte og samtidig uendelig stor skønhed. Og igennem det alt sammen, så vil han gå sammen med os, holde vores hånd, og forme vores hjerter, sådan, så vi mere og mere bliver ligesom ham mennesker, som virkelig formår at elske. Det vil de pointen er, hvis I husker på det her med de ti bud og alle de øvrige lov og regler, som Israel fik. Det er, at det nytter ikke noget bare med regler eller love eller ideologier, som vi så prøver at leve op til. Vi kan tage sammen alt det, vi vil. Det lykkes ikke. Det var også derfor, det ikke gik med Israel. Nej, det der er problemet der, og det er vores hjerter, som har brug for at blive forvandlet. Vores hjerter har brug for at blive forvandlet. Ikke? Det er sådan her med os mennesker, og det er faktisk både for os, som er inde i kirken, og for folk, som er ude i verden, det er, at we want the kingdom without the king. Vi vil gerne have frugterne af Guds rige alle sammen. Ikke? Vi vil gerne have frugterne af, at Gud regerer, at Gud sidder på tronen, nemlig fred. Og retfærdighed og frihed og glæde og velstand og håb. Alt det, ja, ja, ja. Men vi har det straks lidt sværere med at lade Jesus regere i vores hjerter og i vores liv. Ja, Gud elsker mig som en god far. Helt sikkert. Jesus er død for mig for at tage min skyld og min skam. Nice. Helligånden er med mig og visker, ligesom rar ord i mit hjerte, når jeg er trist. Ikke? Eller sådan. Så kan jeg sove trygt om natten, og så kan jeg ellers leve mit liv, som det passer mig. Eller nej. Fordi det er ikke sådan, det er. Det er ikke det, der er evangeliet. Det er ikke det, der er de gode nyheder. De gode nyheder er, at Gud selv kommer til os, til dig og til mig, for at regere i vores liv. For at være konge i vores liv. Fordi det er kun, når vi lærer ham være konge. Det er kun, når vi lærer ham regere, at vi virkelig vil opleve frugterne af Guds rige. Og det er radikalt. Det ved jeg godt, det lyder, som jeg står og snakker som om, det er nemt, det er det ikke. Det er slet ikke nemt. Men alligevel så er det for mig at se verdens bedste nyheder. Fordi, som jeg sagde i indledningen, så kan jeg godt blive grebet af håbløshed, når jeg ser ud på verden, og jeg ser på mit eget liv. Jeg kan godt tænke det her, at Gud har forladt os. Men Jesus er den, som kom over bjerget, som tager hele turen hen over bjerget, ikke også? for at være gode nyheder for dig og mig. Og for mig så er det i sandhed gode nyheder, fordi jeg har indset, at jeg har sådan brug for Jesus til at regere i mit liv. Jeg har prøvet at gøre det selv. Og jeg prøver igen og igen. <laughs> og det medfører ikke noget godt. Fordi jeg kommer til kort, ikke også? Jeg gør ting, som jeg fortryder. Jeg har brug for, at Jesus regerer over alting ind i mig. Mine tanker min følelser, min valg, mine handlinger, mine prioriteringer, mine relationer, alting. Og jeg kan godt forstå, at du synes, at det lyder voldsomt. Eller sådan, måske tænker du, at det lyder lidt som om, Gud er sådan en før, og jeg er sådan en robot, der bare sådan, men ved du, det er slet ikke det, det handler om. Det handler faktisk slet ikke om, hvilket, om jeg tager et skridt til den ene side, eller alle de der små ting. Nej, det handler jo netop om vores hjerter, ikke også? Det handler om, at jo mere Guds vilje sker i mig, jo mere bliver jeg mig selv. Når han former mit hjerte, altså... Så det er det, der sker, ikke os. Så jeg bliver mere som Jesus. Jeg bliver mere som den, jeg har skabt til at være. Jeg bliver mere som det menneske, som jeg gerne faktisk vil være. Som det menneske, jeg længes efter at være. Gud, han er ude efter vores hjerter. At vores hjerter bliver formet efter hans, ikke også? Sådan, de bliver hjerter af kød og blod. Hjerter, som er fuldt ud i stand til at elske. Og så derfra kan vi vælge at handle og prioritere alle de der ting, ikke også? Jeg har brug for at høre det her igen og igen og igen. Fordi det er svært. Det er kontraintuitivt. Det er præcis det samme i mig, som det var i Adam og Eva. Det er præcis det samme. Jeg har brug for at høre det hver eneste dag. Og vi hvad verden har brug for? At du og jeg giver det videre til dem. Verden har brug for, at vi er dem, som kommer over bjerget med de gode nyheder. At Jesus er konge. At Gud ikke har forladt os. Men tværtimod kommer, at han kommer til os over bjerget, gennem døden. For at tage bolig og for at regere i vores hjerter. For at hjælpe om, om vores liv. Ikke? For at vejlede os. Jeg ved at være færdig. Jeg ved godt, det er virkelig varmt. Jeg har det i hvert fald. Er der nogen, der har, ja. okay. der nogen, der har det varmt? Det er helgen. Nej, det er det ikke. Det er faktisk bare solen. Jeg tror, jeg har lyst til at sige øh, til sidst her, at hvis du er og aldrig har taget det her skridt, og aldrig har sagt til Gud, Jesus, jeg vil faktisk gerne åbne mig for, at du bliver konge i mit liv, så vil jeg virkelig invitere dig til at gøre det. Og det kan være dig, som er her for første gang, men det kan også være dig, som er her for tusind af gange. dig, som har hørt om Jesus igennem din barndom og hele dit liv og alt muligt, men du har faktisk aldrig helt taget det der skridt. Måske du har aldrig haft lyst til det, eller følt dig tryg til at gøre det. Du har aldrig bedt den her bund jeg ønsker faktisk, at du skal regere i mit liv. Jeg ønsker faktisk at give dig alt sammen. Der vil jeg gerne bede for, hvis du har det sammen. Og så... Øhm, vi har sådan her de sidste par uger, og jeg har snakket om, at sådan... Vi begge to har haft oplevet, at sådan det her med at komme tilbage efter fæn, det var som om, der lå sådan en eller anden form for dyne ovenpå os. Og det er igen heller ikke varmen, jeg taler om. Øhm men bare sådan lidt en sådan håbløshed. Bare sådan, ah, det er lidt træ, der skulle tilbage. Og bare skal bare tænke på på vej hen, at øh, der er måske er nogen af jer, der har det på samme måde, så vi jeg også rigtig gerne be for jer. Kan vi ikke stille os op? Og så beder vi sammen. Og så slutter vi med Guds gudstjenesten med at synge et par, et par flere sange.